0: 3, 2, 1. Here
1: we go! The People Equation, der Podcast über alles, was wirklich wichtig ist bei Leadership, Recruiting und Karriere. Mit Paul Tarf, Jens Arzleben und Michael Hetschwin. Hallo zusammen, seid ihr bereit für eine neue Folge unseres Leadership Podcasts The People Equation? In der nächsten guten halben Stunde unterhalten euch Jens Arzleben, Paul Tarf und ich. Ich bin euer Host Michael Hetstück und sende herzliche Grüße ins wunderschöne Hamburg. Hallo Jens. Moin. Und auch ein herzliches Hallo an unseren irischen Hessen, Paul Taff. Gude. Jens, du hast neulich an einer Fuck-Up-Night teilgenommen. Erzähl uns doch mal, was das ist und was du da so getrieben hast.
0: Tja, die Fuck-Up-Night ist mit das Wichtigste für Corporate Germany, was man sich so vorstellen kann. Ja, wo kommt das Ganze her? Also das Fuck-up-Night ist ein offizielles Format. Da gibt es auch eine Seite, wo man die ganzen Events nachlesen kann. Die Idee ist entstanden in Mexico City. Und zwar, das ist schon ein paar Jahre her, da haben fünf Freunde sich abends beim Tequila getroffen und haben gesagt, äh, heute reden wir mal anders miteinander, nämlich äh, wir teilen also nicht äh, mein Haus, mein Auto, mein Pferd, was alles so super läuft in unserem Leben, äh, sondern äh, wir teilen einfach mal miteinander, äh, wo wir mal so richtig in die s gegriffen haben. So, und dann haben die äh, sich noch einen zweiten Tequila eingeschenkt, einen dritten, vierten und hatten so großen Spaß, dass die gesagt haben, Mensch, das machen wir jetzt äh, regelmäßig und jeder bringt dann noch irgendwelche Kumpels mit und so weiter. Und heute ist dieses äh, Fuck-Up-Night-Format ein globales Phänomen. Es gibt eigentlich in allen großen Städten auf der Welt äh, sogenannte Fuck-Up-Nights äh, und die sind immer gleich orchestriert. Du hast nämlich drei Redner, die jeweils zehn Minuten auf die Bühne gehen und anhand von oder mit zehn Slides dann im Hintergrund berichten über ihren größten Bockmist, den sie je im Leben gemacht haben. Das kann was Persönliches sein, das kann was Berufliches sein. Und am Ende des Tages geht es darum, dass man diese Schamgrenze des Imperfekten dass man die überwindet und einfach dann äh, sich von der Leber redet, auch was sind denn meine Learnings gewesen aus den Fehlern, die ich gemacht habe. Wir wissen ja nur alle, dass wir aus unseren persönlichen Fehlern häufig mit am meisten äh, mitgenommen haben für unser Leben. Nur man spricht über diese Fehler nicht. Und was ist das für ein Blödsinn? ja so Und äh, diese, diese Events sind dann äh, meistens in irgendwelchen äh, Coworking Spaces, äh, aber auch eben bei Corporates. Das heißt, du kannst als Firma dir die Fuck-up-Nights einkaufen. Das heißt, du hast zwei Fuck-up-Night-Speaker. Ich war auch äh, mal hier in Hamburg Fuck-up-Night-Speaker, stand also selber auf der Bühne. Und dann können die sich äh, dich einkaufen sozusagen und mischen das durch mit eigenen Leuten. Weil es geht dann darum, die Fehlerkultur in den Unternehmen zu verbessern, indem eigene Senior People aus deinem Unternehmen sich dann auch zu ihren Fehlern bekennen und das mixt man eben bei mit professionellen Fuck-Up-Speakern, äh, damit das Ganze ein etwas lockererer Rahmen ist und da kommen dann eben die Leute in einem Town-Hall-Meeting zusammen und dann äh, beginnt ein Fuck-Up-Neiter, dann kommt ein Corporate-Angehöriger mit seiner Story, dann kommt wieder ein fuck up nighter und dann wieder ein Corporate-Guy sodass man dann da mit vier äh, Personen auf der Bühne so anderthalb Stunden äh, die Fehlermentalität in dem Unternehmen so äh, neu aufmischt. Ne? Das finde ich halt ganz wichtig und großartig.
1: Ist es nicht schwer, vor großem Publikum vom eigenen Scheitern zu erzählen?
0: Naja, ist es äh, nicht schwer, keine Ahnung mit der Geliebten über seine äh, Vorlieben äh, im Schlafzimmer zu reden? Ja, natürlich, alles, was schambehaftet ist, ist erstmal grundsätzlich schwierig, natürlich. Aber die Thematik ist ja, wenn es einmal getan hast, wenn diese Hürde einmal gefallen ist und du merkst, dass der andere, der Gegenüber auch erleichtert, aufatmet, weil er feststellt, okay, der ist auch nicht perfekt, dann wird es natürlich super einfach und dann ganz das Ganze auch noch ordentlich aufbereitet, weil du ja dann auch trainiert wirst im Sinne von, wie breitest du diese 10-Minuten-Speech auf, dann ist das ja lustig, es ist humorvoll, es ist emotional, es ist anregend, es ist energiegeladen und es ist einfach eine ganz coole Veranstaltung und jeder geht darauf und weiß, dass das eigentlich etabliert gehört in äh, die Corporate-Welt äh, als etwas völlig Selbstverständliches. Vielleicht auch dazu noch, äh, diese Fehlermentalität ist ja was, was ich auch vom Militär her kennengelernt habe. Ne? Äh, beim äh, Militär heißt es immer so schön, melden macht frei. Wenn Fehler passieren und Fehler werden nicht offengelegt, dann sterben Menschen. Und wenn Fehler passieren und die werden offengelegt und jeder hat die Möglichkeit, dem anderen dabei zu helfen, diesen Fehler wieder auszumerzen, dann kannst du das Risiko begrenzt halten. Und deswegen bin ich groß geworden, selbstverständlich mit Fehler passieren, das ist menschlich, aber wenn das passiert, dann raus damit und dann gibt es ja auch die sogenannte Lessons learned, das kennt ja jeder von uns, nur wo kommt das her? Das kommt aus dem Militär und zwar aus dem Debriefing äh, der fliegenden äh, Flotte. Das heißt, die haben ihre Mission geflogen und kamen dann hinterher zusammen in einem Debrief und haben ihre Lektionen miteinander geteilt, die sie aus diesem Einsatz mitgebracht haben. Und da ging es eben auch darum, Fehler offen anzusprechen, damit der nächste Einsatz äh, entsprechend diese Fehler mit einbauen kann. Und deswegen ist diese Fuck-up-Night so wichtig. Paul, wie findest du dieses Konzept? Geil. Ich finde,
2: äh, wenn wenn man so eine offene Kultur hat, dass man äh, durch diese Einsehen von Fehler, was absolut gesund ist, das ist ein Befreiungsschlag. Ich weiß noch, in my early career days habe ich einen Boss gehabt, der war aus Hamburg. Das war ein. Das war ein ein, ein äh, richtiger äh, äh, Hanseater, der war gefühlt drei Meter groß und er hat immer Druck gemacht, Der hat immer Mails geschickt, Der hat geschrieben und geschrieben. Wir waren da, keine Ahnung, vielleicht 40 Leute in der CFO-Abteilung, ich war Treasurer und er hat immer, wenn es dringend war, hat er einen roten Umschlag was geschickt. Und wenn du zwei davon gelesen hättest, dann war deine Motivation gleich im Minusbereich. Du kamst dir vor, als du der größte Depp auf dieser Erde warst. ja. Und dann habe ich mein One-on-One -on -one gehabt, also einmal alle zwei Wochen oder vier Wochen. Und danach kam ich raus und ich war wie befreit. Weil das war gar nicht so schlimm, wie es... Ihr wisst ja, wenn man was liest, tut es, ja, ist es ja, tut's mehr weh, als wenn man was gesagt bekommt, weil man kann nicht leicht darauf reagieren. Und ich habe da immer so, ich habe es mit meiner damaligen Frau, ich geteilt, mein Magen war so angespeichert und dieses Arschloch ja, mit seinen roten Umschlägen. Und meine Kollegen waren, meine Engl äh, englische Kollege der Keith, der ist ausgerastet, der ist einmal die Treppe hoch und hat gesagt, nein, Keith, mach das nicht. Der hat, der hat sein Tour fast runtergekloppt und hat gesagt, what the fuck is this about? Ja, also, excuse my French. Äh, also absolut positiv, ich glaube, Jens, das passiert viel zu wenig und es hat viel mit dem Druck zu tun. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Wie sind wir, ja, wie sind wir zusammengestellt, was ist unsere DNA und so weiter und wie kommen wir mit Druck äh, klar? Und in dem Moment, wo der Druck von außen kommt, das habe ich für mich so äh, jetzt analysiert, wenn ich zurückblicke auf meine Karriere. Immer wenn der Druck von außen kommt, ist das für mich der Anfang vom Ende weil ich mache mir meinen eigene Druck. Das ist mein Anspruch auch, dass ich keinen Druck von außen haben will oder brauche. ja. Und in dem Moment, wo es dann kam, das war für mich eine Motivationsstörung. Das ist jetzt, um kurz ins in Fußballgeschäft einzusteigen, das ist jetzt auch, mit, was mit Olli Glasner passiert ist. Das ist ein erfolgsgewohnter Mensch. Und auf einmal kam der Druck, zwei bundesliga Uh, Ruckrunden, die auf Deutsch gesagt scheiße gelaufen sind und er könnte damit nicht umgehen, wenn er damit umgegangen wäre, wäre er noch Trainer bei Eintracht Frankfurt. Insofern, der Mensch als Insel ohne Druck ist, ist schwer zu betrachten im Berufsleben, weil du hast immer diesen Druck und die Frage ist immer, wie geht man damit um? Weiß nicht, Jens, wie du damit früher umgegangen bist, bist ja auch eine sehr erfolgreiche Geige gewesen immer noch, aber damals bei PE.
0: Ja, also ich sag mal so, der, der Mensch braucht Sicherheit und Perspektive, ne, um zu existieren. Das ist ja das, was ich immer sage. Und wenn ich ein Umfeld habe, wo ich mich nicht sicher fühle und wo ich Gefahr laufe, meine Perspektive zu verlieren, wenn ich etwas falsch mache, dann bin ich tendenziell jemand, der den Mund bei Fehlern nicht aufmacht. Ich sage mal, es gibt zwei äh, Typen. Äh, es gibt den Misserfolgvermeider und den Erfolgssucher. Der Erfolgssucher, ähm, der kann mit Fehlern umgehen, weil er weiß, äh, Fehler sind äh, wichtig, um auch auf der Erfolgsspur äh, entsprechend schnell voranzukommen. Die Aufarbeitung von Fehlern sind äh, sind super wichtig. Der Misserfolgvermeider, wie der Name schon sagt, der versucht Fehler zu vermeiden, weil diese Fehler äh, ihn eben in die Erfolglosigkeit treiben. Zumindest ist das die Hypothese, gegen die er anarbeitet. Ja, und wenn man, man sich mal in die Corporates in der Corporate-Welt so umschaut, sehr stark davon geprägt, wie die Kultur ist. Und wenn ich weiß, ich kann offen sagen, äh, was Sache ist, wenn ich weiß, ich werde aufgefangen vom System, ich weiß, ich bin sicher, egal was passiert, die Leute springen mir zur Seite, dann kann ich auch Risiken eingehen und wenn Fehler passieren, äh, dann weiß ich, das ist äh, nicht, äh, nicht mein Problem. Ich habe mal ein, ein persönliches Beispiel. Ich war für ein Portfoliounternehmen verantwortlich, was dann leider in die Insolvenz ging. Und mein Arbeitgeber hat mich, nachdem wir sechs Monate lang sehr erfolgreich durch diesen Insolvenzprozess durchgelaufen sind, hat mich nicht abgestraft, sondern hat mich befördert. <lacht> weil er gesagt hat, äh, ja, Fehler passieren, aber die Art und Weise, wie du dann mit diesem Fehler umgegangen bist, der Einsatz, den du gezeigt hast, um diesen Fehler auch wieder zu korrigieren, der war außerordentlich äh, und äh, das muss belobigt werden. Das ist eine Fehlerkultur, in der man sich sicher fühlt und dann auch äh, sich die Dinge traut, ne, die gemacht werden müssen.
2: Also das höre ich gerne, Jens, und das, das, das finde ich auch toll, ich sage nur aus Sicht von Corporate America, wo ich äh, überwiegend unterwegs war und die Private Equity äh, Fonds waren auch sehr amerikanisch geprägt. Es gab so viel Wechsel und wenn ich mit dem CFO unterwegs war für zwei, drei Jahre und wir haben einen guten Job gemacht und dann haben sie meinen CEO gefeuert, dann kam ein neuer dazu und es ging schon wieder los mit Vertrauensaufbau. Und äh, du bist ja auch, äh, wenn wenn du da bist, wenn der CEO kommt und der alte, äh, mit dem du du eng zusammengearbeitet, du bist glaube ich ein obvious Target, zumindest für Kritik oder für eine für eine sehr anspruchsvolle Auseinandersetzung. Was kann der Paul? Was bringt der, Was liefert der. Und du wirst da häufig geopfert und das das. Das ist äh, in, in dieser Umgebung der Fall, wenn, wenn es schnell einen Wechsel gibt. Ja? Bei einer Umgebung, wo man lange zusammenarbeitet, hat man diese Fehlerkultur. Und das finde ich gut. Aber ich glaube trotzdem,
1: es gibt davon viel zu wenig. Jetzt stelle ich mir vor, ich bin meiner Fuck-up-Night. Ähm, vor lauter Fremden, glaube ich, relativ einfach, lang zu ziehen. Vor engen Freunden auch relativ einfach, lang zu ziehen. In meiner Firma, im Berufsumfeld, wo die Leute nicht fremd sind, aber auch keine Freunde, wo ich nicht genau einschätzen kann, wie ist die Fehlerkultur wirklich eingeprägt. Ist das nicht die schwerste Bühne von Fuck Up Nights, die es gibt?
0: Ja, mit Sicherheit. Deswegen musst du das ja auch so professionell flankieren, <lacht> weil die von sich aus nicht auf die Idee kommen, sich selber auf die Bühne zu stellen, sondern die geben dem ein, ein offizielles Format, weil es dann einfach leichter ist. Ne? Ja, nochmal, irgendeiner muss sich raustrauen ne? und wenn er dann die Rübe abgehackt kriegt, ja gut, dann war's das wieder. Ne? Und wer soll sich da raustrauen? Das können ja nur Leute sein. Die sagen, mir ist das scheißegal, wie das Publikum da draußen reagiert. Die brauchen einen Selbstwert und ein Selbstbewusstsein und eine Selbstsicherheit, die sie da auf die Bühne bringt und sagt, okay, mit den Konsequenzen lebe ich. Gar keine Frage. ja Und das ist wiederum eine kulturelle Frage. Ne? Auch, auch da wieder ein Beispiel aus meiner eigenen Zeit. Ich habe bei der Deutschen Bank im M&A gearbeitet und habe mal ein E-Mail geschrieben zur Einforderung von zusätzlichen Unterlagen bei denjenigen, die im Bieterwettbewerb mit dabei waren. Und ich habe alle angesprochen, aber anstatt auf äh, BCC habe ich alle Ansprechpartner im Bieterwettkampf äh, auf TU gesetzt. Und damit wusste jede Partei, wer noch mit im Rennen war. Dieses E-Mail habe ich heute noch unter meiner Schreibtischschublade liegen. Und was war? Ich bin hingegangen zu meinem Director damals, äh, ehemaliger Schweizer Offizier, und habe gesagt, Philipp, äh, an dieser Stelle Philipp Leuenberger, herzliche Grüße, mein Lieber, du bist immer in meinem Herzen. Ich gesagt, Philipp, ich habe einen riesen Scheiß äh, gemacht, ich habe dieses E-Mail rausgehauen, und was machen wir jetzt? Und dann hat er mich gebackt äh, und es war in Ordnung, ich habe meinen Job nicht verloren, was äh, andere sicherlich nicht gemacht hätten. Das ist die Kultur, die ich meine. Wenn du jemanden, wenn du ein Umfeld hast, was sagt, ich halte dir den Rücken frei, dann kannst du ganz anders aufspielen.
2: Ich glaube, die Bereitschaft an Fehler zuzugeben, und es ist nicht immer einfach, aber das macht doch stark und groß und selbstbewusst und führt eher zu respektgewinnendes Verhalten bei den Mitarbeitern. Wir haben eine Welt, wo Leute sich zu sehr zu schwer tun, Fehler zuzugeben. Ich meine, guck mal aus der Politik jetzt ein Beispiel. Das siehst du einen Mann, der ist mittlerweile der unpopulärste Politiker in Deutschland, der war vor zwölf Monaten der populärste. Und man kann sagen über das, was er macht, was man will, aber man, du siehst einen Mensch, der am Verrecken ist, im Job, finde ich. Und das ist der der Robert Habeck. Ja? Also du siehst das jeden Tag, der kann doch keinen Spaß mehr dabei haben. Und seine Kollegin, sogenannten Kollegen Frau Baerbock, schmunzelt sich zu Tode hinten, weil der Robert da sein, seine, seine Eigentore schießt. Ich glaube, der Habeck würde sich einen Gefallen tun, wenn er wieder Bücher schreiben würde und ein bisschen mehr Zeit auf seiner Insel verbringen würde und nicht in dieser politische Dschungel verbringen würde.
1: Paul, oh, du hast ja auch in sehr taffen Organisationen gearbeitet, bei Dell, bei Nike, ähm, bei Lear, äh, vor allem dann im Private Equity Umfeld, alles super taffe Organisationen. Mal ehrlich, hättest du dich damals als CFO getraut, auf die Bühne zu gehen und von deinem beruflichen Fuck-up zu erzählen?
2: Also damals war ich bestimmt defensiver als heute, gar keine Frage. Das kommt mit Lebenserfahrung und vielleicht auch finanzielle Unabhängigkeit. Das spielt ja auch eine Rolle. Also ich war immer, ich bin so ein natürlicher, ehrlicher Mensch. Aber Es gab Situationen, also ich weiß noch bei einem DI, äh, wo ich CFO war, was viel zu teuer gekauft worden ist, wo der Druck im PE-Fonds sehr, sehr hoch war. Die haben schon den Partner geopfert, der den Deal äh, gemacht hat und der mich geholt hat. Und äh, wir haben ein Riesenproblem gehabt, unsere Margen zu tracken. Eine globale Organisation, alle Kontinenten und so weiter und so fort. Und da hätte ich im Nachhinein bei einem Board-Meeting äh, sagen müssen, hey Leute, wir sind hier zu spät dran. Es war nicht auf unserer Priorliste, weil ich die Organisation komplett ausgetauscht habe. Ich brauche drei Monate, um das Projekt zu packen. Diese Mut, auch stressbedingt, weil ich auf der Defensive war, Klammer zu, habe ich damals nicht gehabt. Vielleicht auch, weil ich das, weil ich die Lust auch nicht mehr gehabt habe. Aber mit dem Älterwerden, ich glaube, das wird Jens auch bestätigen. Wird man selbstbewusster, man wird ein bisschen philosophischer und äh, wir sind finanziell, glaube ich, nicht so schlecht aufgestellt. Der Jens hat es mehrmals gesagt, ich auch. Ich arbeite nur mit
0: Menschen, mit denen ich Spaß habe und äh, das ich will. Ansonsten können die mich alle am ja. Punkt. Also ich, ich muss sagen, ich mache das seit äh, Anbeginn. Also nochmal Militär Fehlerkultur, die Konsequenzen sind ganz andere. Und ich bin äh, einfach so sozialisiert. Das gibt mir eigentlich auch die Hoffnung, äh, dass es etwas ist, was man sehr sehr früh lernen kann äh, und dann in egal in welchen äh, Umständen man ist über sein Leben hin beibehalten kann, wenn man sich der Konsequenzen bewusst ist, die da dranhängen, wenn man den Fehler nicht offenlegt. Es gab zum Beispiel bei uns im Investment Banking äh, im M&A den sogenannten Balance the Balance Sheet Button. Kennst du das? Du musst ja als als Investment Professional, du musst ja integrierte Modelle bauen, ne? wo dann die P&L äh, Balance Sheet und Cashflow miteinander integriert sind und einfach sauber durchlaufen. Nicht ganz so trivial. Und da gab es immer wieder Leute, die haben dann irgendein Hard Plugin nämlich die die Bilanz ist nicht aufgegangen und dann haben sie irgendwo die Differenz Eigenkapital Eigenkapital war in irgendeiner Zelle weißer Text auf weißem Grund diese ja. diese Differenz äh, reingeschrieben und dann verknüpft und wenn wir jemanden erwischt haben der den Balance the Balance Sheet Button genutzt hat dann wurde der aber tiefgetaucht, das kann ich dir sagen. <lacht> weil das hatte das hatte die Mega-Problematik zur Folge, dass das Modell einfach nicht belastbar war und damit dann ja. äh, die ganzen Szenarien nicht belastbar waren. Und wer diesen Fehler vertuscht, weil er zu blöd und zu schwach und zu kleingeistig war, die Hand zu heben und zu sagen, scheiße, mein Modell funktioniert nicht und sich Hilfe zu holen, der war definitiv von seiner Haltung her äh, der Falsche. Und da gibt es da gibt's <lacht> nämlich auch eine ne wunderbare Funktion, nämlich F5 Special und dann kannst du nämlich durch diese Tastenfunktion kannst du einstellen, ich will nur Hard-Plugins sehen. Und dann leuchten alle diese Zellen auf. Und dann kann ich dir innerhalb von zwei Minuten, kann ich dir zeigen, ob der Typ sauber gearbeitet oder hat oder nicht. Und diese Fehlermentalität, die also das eigene Wohl schützt und auf dem Rücken seiner gesamten Teammates ausgetragen wird, das ist etwas, das ist unverzeihlich vielleicht auch an der
2: Stelle äh, Druck sehr früh in meiner Karriere äh, da, war ich, äh, da war ich in Frankfurt das war mein erster Job eigentlich mein Controller äh, der Ashok Dage der der ist in der, der ist super Fachmann in 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 London groß geworden und er hat mich beauftragt damit die Bilanzen zu erstellen für die Mutterfirma und zwei Tochtergesellschaften und ich war in Lotus Notes unterwegs. Und der Ashok war ja Chartered Account und ich war ja im Training. Da habe ich ja damals mein, mein Accounting-Training gemacht. Und der hat dann, nachdem er mich beauftragt hat, kam der Ashok so gefühlt alle paar Stunden vorbei, Paul, wie schaut aus? Und ich war so langsam, dass man so blöd sein könnte, das verstehe ich bis heute nicht. Es war noch keine komplizierte Bilanz. Ich war einfach zu dumm und der Druck war auch zu hoch. So. Dann um, uh, kam dann am Freitag, ich war, glaube ich, eine Woche unverschämt langweilig dabei, Da kam der Ashok vorbei, am Freitag sagt, Paul, und er wurde Paul, is this thing done? Are you close to getting this done now? Und uh, uh, dann habe ich dann gesagt, Ashok, I've lost the files. <laughs> Meine komplette Lotus Notes waren gelöscht. Oh Gott. Aber dann hat dann er die Kurve bekommen als Good Leader und hat gesagt, don't worry, I'll do it myself. <laughs> <lacht> War wow. oberpeinlich für Herrn Taff, oberpeinlich.
1: Ich glaube, wir machen mal eine Gedankennotiz, Jungs, dass wir das Thema Fehlerkultur hier nochmal richtig aufbohren, nicht nur im Rahmen von Fackerplatz, sondern generell. Vielleicht fällt uns auch ein cooler Gast ein, der da seine Erfahrung hat. Ich habe da einen im Hinterkopf. Vielleicht können wir den dazu bringen, hier mal bei uns dabei zu sein. Das wäre wirklich cool.
2: Michael, das ist eine gute Idee, weil es ist echt. Es wäre eine gesunde Entwicklung, wenn wir durch diese Geschwindigkeit, die wir heute im Geschäftsleben haben und mit Internet und Digitalisierung und so weiter und so fort, es gibt wahnsinnig viele Menschen, die kämpfen mit diesem Druck. Ich behaupte mal. 70 Prozent von den Arbeitnehmer in Deutschland, das ist eine, eine sehr grobe Behauptung jetzt, dass die unglücklich sind in ihren Jobs und sie, sie kämpfen von morgens bis abends und wenn sie nach Hause gehen, machen sie eine Flasche Bier oder eine Flasche Wein auf und kosten sich aus bei ihren Frauen oder ihren Partnern. Ich glaube, wir haben die Situation, dass diese Zufriedenheit am Job kaum noch möglich ist, weil diese Cover Your Ass fängt schon oben an. Und die Geschwindigkeit, mit dem wir heute arbeiten, verglichen mit vor 10, 20 Jahren, wo ich dann richtig Karriere gemacht habe, das sind ja Welten dazwischen, die Tools, die du heute hast. Für ein ERP-System haben wir damals neun Monate gebraucht. Heute brauchst du gar kein ERP-System. Es gibt so viele Schnittstellen zu anderen Programmen, die, die dich zum Ziel bringen. Also ich glaube, wir haben eine sehr, eine sehr schwierige Situation, der Habeck ist ein gutes Beispiel. Andere Politiker sind auch daran gescheitert. Ich glaube, das ist ein großes Problem,
1: was wir viel zu wenig Fokus widmen. Wir nehmen es mal auf. Aber eine Sache müssen wir noch machen, Männer. Ich glaube, wir kommen nicht drum herum, wenn wir über fuck up -night reden. Wir müssen auch noch ein, eine fuck -up night machen. Und zwar hier und jetzt. Ich würde sagen, wir äh, sprechen alle mal über einen fuck von uns. Ihr habt euch nicht vorbereiten können. Ich habe mich vorbereiten können. Ich habe mir schon was zurechtgelegt. Ich würde sagen, ich fange mal an. Da könnt ihr beide nochmal kurz äh, überlegen. Teilweise habt ihr ja schon äh, fuck erzählt, aber ihr habt bestimmt mehr als einen gebracht in eurer Karriere. Ich auf jeden Fall. Ein Fuck-Up bei mir war äh, mein erstes äh, großes Projekt als junger Mitarbeiter, ist gerade voll in die Hose gegangen. Es war das Zusammenstellen eines Buchs als Festschrift für einen Kunden des Verlags. Ähm, ich war redaktioneller Volontär, sollte aber auch Projektmanagement lernen. Alles war gut, vor der Drucklegung habe ich jede Seite im Buch gecheckt, äh, nur nicht den Umschlag. Und ausgerechnet da war ein Typo drauf, ein richtig krasser Fuck-Up. Als das Ding dann beim Kunden eintraf und der den Umschlag sah, fiel er natürlich aus allen Wolken. Die Zeit hat auch gedrängt, zwei Tage später war irgendwie ein großes Event, Jubiläumsfeier und so, äh, Alarmstufe rot. Wir über Nacht schnell neue Umschläge drucken lassen, direkt zum Kunden liefern lassen per Express. Und jetzt das Bittere, noch Bittere. Eine Kollegin von mir aus meinem Team, die gerade zufällig in dessen Stadt zu tun hatte, musste alles abbrechen, dorthin gehen und 6.000 Bücher mit neuen Umschlägen versehen. Liebe Corinna, du wirst es vielleicht nicht hören, wenn du es hörst. <lacht> You're always on my mind äh, dafür. Ich habe mich so schlecht gefühlt, das war so peinlich. Ich habe meinem Chef damals sogar angeboten, so lange mein Gehalt auszusetzen, bis er die Kosten für den Nachdruck wieder reingeholt hat. Als Berufseinsteiger hätte ich mir das echt wehgetan, getan, zwei, drei Monate kein Gehalt zu bekommen. Aber mein Boss war so cool, das ab zu lehnen und diesen fuck als Lernerfahrung zu verbuchen. So wenig wie es Jens auch schon erzählt hat. Und das war ein ganz, ganz wichtiges Erlebnis für meinen Berufseinstieg. Zum Glück sehr früh gekommen, dass ich lange davon lernen konnte. So, das war's bei mir. Wer will weitermachen?
2: Ja, komm, ich, ich, ich hau meine raus. Ich habe ja auch viele gemacht. Aber eine, eine wo ich im Nachhinein, im Nachhinein das nicht bereue. Also ich war hoch von Private Equity. Wir waren auch nicht so weit weg vom Exit. Und man hat meinen Boss gefeuert. Mein Boss, mit dem ich sehr eng war und heute noch eng befreundet bin. Einer von meinen besten Freunden. Und man hat ihn gefeuert. Man hat mich nicht gefeuert. Man wollte mich auch nicht feuern. Und ich habe aber die Energie nicht gefunden, Einfach mal dass mein Boss hat auch gesagt, mach du weiter, komm, alles gut. Und da habe ich nicht die 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 Kraft gefunden, das zu tun, weil ich gegenüber so loyal war. Ich hätte ein Jahr später Maximum 10 Millionen Euro brutto bekommen für meine Beteiligung. Ja, 10 Millionen. Das war im Jahr 2000 drei oder so. ja. Also im Nachhinein überlege ich mir, ob ich nicht vielleicht ein bisschen hätte politischer kluger sein müssen, oder hätte ich die 10 Mio auf mein Konto. Aber trotzdem, äh, man kann auch nicht gegen seine eigene DNA äh, handeln an, an der Stelle. War einfach äh, politisch äh, unklug oder politisch politisch unreif, sagen wir mal an der Stelle. Ob das so ein klassischer ist, weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall hätte das das eine oder andere spätere Sorge um das Haus zu bauen und dieses und jenes wäre es vielleicht ein bisschen einfacher gewesen das wäre so einfach wenn ich mein Verhalten verändert hätte dass dass ich dann dabei geblieben wäre aber dann habe ich es doch nicht gemacht
0: ja also äh, der der fuck mit dem ich damals auf die Bühne gegangen bin ähm, der äh, also dann auch öffentlich ist der hatte was zu tun mit äh, meiner Rolle bei einem Portfoliounternehmen was äh, durch ähm, mein ich sag mal nicht tun äh, vielleicht auch mit verursacht in diese Insolvenz gegangen ist weil ich ähm, ja nicht nah genug dran war an den Themen und äh, den Aussagen des Managements äh, zu lange Glauben geschenkt habe obwohl mein Gut Feeling äh, mir schon viel früher gesagt hat da kann was nicht stimmen und äh, ich dann eben äh, erst viel später sehr viel tiefer eingetaucht bin äh, in äh, die Zahlen, Daten, Fakten. Das hat sich auch bei mir tief eingebrannt. Ich höre äh, den heute noch reden, den CEO. Der, jedes zweite Wort war, äh, du musst mir da vertrauen. Vertrau mir doch. Ich krieg das schon hin. Und ich habe vertraut und er hat es nicht hingekriegt. <lacht> ich habe alle Signale letztendlich aufgenommen, äh, aber wollte sie nicht sehen nämlich äh, die Art und Weise, wie äh, die Mitarbeiter ihn äh, betrachtet haben, wenn der durch die Hallen gegangen ist, äh, die Art und Weise, wie der Fuhrpark äh, aussah, trotz Mindestlohnunternehmen, die äh, Tatsache, dass eine Klingel an äh, seinem äh, Büro war und äh, bei ihm die Tür immer zu war und so weiter. Und ich habe mich nicht getraut, mir zuzugeben, dass ich es wahrscheinlich verkacke. Und, äh, deswegen hab ich's so, und deswegen habe ich es verkackt. Und deswegen reagiere ich seitdem heute äh, sehr viel direkter auf solche Signale, spreche die an und lass mich auch nicht mehr so leicht wie so ein Bär durch einen äh, äh, Zirkusring führen von anderen Leuten. Ne? Das machte mich ein bisschen misstrauischer, aber ist natürlich auch meine Funktion gewesen als Private Equity. Ne? Und ich habe da gelernt, die Hoffnung ist ein schlechter Ratgeber.
2: Ja, gerade in Private Equity, Jens. Ne? Aber, aber, aber ganz ehrlich, wir sind, ja, wir sind ja auch jetzt nicht mehr die Berufsanfänger. Ich weiß nicht, ob man von, vom, vom Typus her so mutig sein kann und will als junge äh, Manager ich glaube da gehört Lebenserfahrung dazu ich kenne viele CEOs die bis heute nicht diese Größe haben Fehler zuzugeben oder vor der Mannschaft zu stehen und zu sagen hier ich habe scheiße gebaut also das glaube ich ist immer noch äh, selten und äh, wenn du, wenn du siehst, wenn Menschen unter Druck sind, wer gibt dann Fehler zu in der Öffentlichkeit? Gibt der Olli Kahn Fehler zu, dass er bei Bayern als CEO wahrscheinlich bald gescheitert ist, weil er nicht auf die Menschen zugeht, stattdessen einen Berater eingestellt hat, um seinen Chief of Staffs. Seine Schnittstelle zwischen CEO-Job und die ganze Mannschaft, die es gewohnt waren, von, von Uli und Kalle persönlich begrüßt worden zu sein, ja, bringt er einen Berater rein. Was ist, was ist das für ein echte dummer Fehler, muss man sagen. Aber da hat sich Oliver Kahn, der ein exzellenter Fußballer war, nicht getraut, einfach mal die CEO-Schuhe selbst anzuziehen und ein Walk around the, the building zu machen und so weiter und so fort. Also es sind viele Menschen, die, die es nicht äh,
0: gewachsen sind. Ja, und auch, auch evolutorisch äh, ja, erklärbar. Also wenn du Schwäche zeigst, äh, wenn du eine Verwundbarkeit zeigst, dann äh, läufst du ja Gefahr, verbissen zu werden, ausgeschlossen zu werden aus deiner Jagdgruppe. Die Konsequenzen evolutorisch waren tatsächlich existenziell. Aber das ist natürlich heute schon lange nicht mehr. Und nochmal, ich will da nicht äh, zu sehr drauf rumspringen, aber die Unternehmenskultur, also die Art und Weise, wie dort miteinander umgegangen wird, ist äh, das ausschlaggebende Element dafür, äh, wie eine Fehlerkultur auch wachsen kann in einem Unternehmen.
1: Gutes Schlusswort. Und die nehmen wir uns vor für eine der nächsten Folgen. Danke Jens, danke Paul, danke euch fürs Zuhören. Äh, jetzt wisst ihr, mit was für Pfeifen ihr es jetzt zu tun habt. Wir haben die Karten auf den Tisch gelegt. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs, glaubt mir. Wir hoffen, unser Facker-Podcast war nützlich für euch. Wir hören uns bestimmt wieder und sagen Danke, Gute und Tschö, Jens, Paul und Michael.